0: Era la mañana del 31 de agosto de 1997. Era un domingo. Yo me había quedado a dormir a la casa de mi tía, donde normalmente hacíamos pijamas parties con mi prima. Mi tía nos levantaba con la peor noticia. Lady Di había muerto. Por alguna razón y a mis cortos once años, Lady Di era súper importante. Mi familia la amaba, como la amaba todo el mundo. No sé por qué estábamos tan involucrados en su historia. Tal vez era porque mi prima estaba enamorada de William y pensaba que iba a ser reina de Inglaterra. O tal vez era porque simplemente la amábamos como la amaba el resto del mundo. Era hermosa, era caritativa, había puesto patas para arriba a la corona británica. O simplemente porque era mágica y transmitía eso. Su repentina muerte conmocionó al mundo entero, puso en jaque a la monarquía británica y nos deja dudas que todavía no pudimos resolver. Ya pasaron 20 años de su muerte y la pregunta sigue siendo ¿Quién mató a Lady Di? Bienvenidos a Roboto Crime, un podcast de control robotos sobre crímenes verdaderos. Vamos a estar hablando de algunos documentales que pueden encontrar en YouTube y de una película sobre la muerte de Lady Di y obviamente todo esto está siendo impulsado por la serie de Netflix The Crown que estrenó su cuarta temporada hace muy muy poco y donde empieza a mostrarnos la figura de Lady D, que seguramente la próxima temporada vamos a ver toda esta parte de la historia que les voy a estar contando y como siempre antes de empezar cada episodio les recomiendo que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Control Roboto para enterarse cuando hay nuevos episodios como dije en la apertura, la muerte de Lady sucedió el 31 de agosto de 1997. Ella en ese momento estaba en París con su pareja, la pareja que era en ese momento, que era Dodi Alfayet, que era hijo de un magnate muy importante egipcio, que es dueño de la cadena Harrods en Londres y del Hotel Ritz en París. Ambos estuvieron todo el verano juntos, el verano europeo, en Saint-Tropez, donde fueron fotografiados constantemente... Luego fueron a París y se alojaron en el hotel del padre de Dodi, donde tenían planeado cenar y pasar un tiempo juntos. Pero todo terminó en tragedia. Esa madrugada, mientras evitaban ser perseguidos por paparazzis, salieron del Ritz en un Mercedes manejado por Henry Paul, que era el jefe de seguridad del hotel. Rápidamente los paparazzis los comenzaron a seguir, pero llegando al Puente del Alma, un puente que atraviesa el río Sena, el Mercedes chocó contra la decimotercera columna del puente. Quienes iban y dentro del auto eran Henry Paul, el conductor, Todd Alfayette, Lady Di y el guardaespaldas de Lady Di. Todd y el conductor murieron en el lugar. Lady D fue llevada al hospital y el guardaespaldas sobrevivió. Más tarde esa madrugada se dio a conocer la noticia de que ella había fallecido en el hospital. Y este es el escenario donde se plantean todas las dudas y todas las teorías conspirativas que puede haber sobre el caso. ¿Qué pasó en ese puente? ¿Qué sucedió? ¿Cómo chocaron? ¿Por qué chocaron? ¿El conductor realmente estaba ebrio? ¿Qué es ese Fiat blanco que dejó marcas en el Mercedes? Todas estas dudas están planteadas en los documentales y algunos tratan de resolverlos y otros no. El primer documental que les voy a recomendar se llama Diana de Night Die o Diana a la noche que ya murió, que es un documental del 2006 y está basado en teorías conspirativas realmente. Eh, hacen entrevistas a los involucrados en ese momento, o sea... Paparazzis, eh, investigadores, eh, novelistas, todos ellos están involucrados y hay una voz en off que va narrando los hechos y cómo sucedió. Hace un raconto de lo sucedido días previos para conocer la historia de Dodi, para conocer la historia de ese verano previo a la muerte de, de Diana. Este documental hace mucho foco en la investigación que realizó la policía de París y cómo fueron cambiando las carátulas del caso. Apenas sucedió el choque, la carátula fue un accidente culpando a los paparazzi por la persecución que terminó en un choque y un accidente de tránsito que terminó en muerte. O sea que a los paparazzi se los culpó con homicidio culposo. Pero 36 horas después de que sucedió el, la muerte, lo que hacen es cambiar la carátula diciendo de que el chofer estaba ebrio y que había tomado antidepresivos. También eh, dentro de las falencias de que tuvo la investigación del caso de Lady Di, se habla de que eh, la escena del accidente se limpió muy rápidamente con los camiones de limpieza urbanos, que no se tomó declaraciones a los testigos que hubo en el lugar. Habla un testigo puntual que dice que es el que llamó a la policía desde una cabina telefónica avisando de que había habido un accidente en el Puente del Alma y ese muchacho nunca fue interrogado por la policía. También tratan de demostrar de que la velocidad a la que iba el coche, según la policía, es falsa. No se permite en ningún momento que quienes inspeccionan el coche de parte de Mercedes Benz puedan hacerlo y tampoco puede hacerlo la familia de Dodi Alfayette. Esto implica que hay cierto encubrimiento en toda la causa también. Y esto se refuerza aún más cuando abogados y familiares de Henry Paul, que era el conductor del auto, no pueden realizar ningún tipo de autopsia o estudio sobre el cuerpo. Esto es para poder refutar la teoría de que Henry Paul estaba ebrio en ese momento y que la culpa del accidente es de él. Los últimos dos puntos que plantea este documental es el encubrimiento entre la realeza, la policía de París y el MI6, que es como la CIA de, de Inglaterra, donde supuestamente encubrieron todo para que no sepa realmente qué sucedió esa noche. Y la última es la idea de que el Mercedes fue impactado por detrás por un Fiat Uno blanco. Ese Fiat Uno pertenecía a un paparazzi llamado Jean Paul, o James como le decían, Anderson, Que él, tres años más tarde de lo sucedido, o sea en el año 2000, apareció calcinado dentro de su auto en el campo. Lo que estamos diciendo ahora es que no solamente hubo las muertes en el accidente, sino que hubo una muerte posterior... Tal vez a modo de encubrimiento, siempre se plantea esta duda en todos los documentales. ¿Qué sucedió con Anderson? El otro documental que les voy a recomendar, que por ahí no tiene tanto que ver con el caso, con teorías conspirativas, se llama Diana de la Summer, que es un documental del 2007 o Diana, el último verano. Este documental son entrevistas exclusivas a todos los fotógrafos que la persiguieron durante ese verano. Cuentan de cómo era ella frente a los fotógrafos, frente a los paparazzis, cómo se trataba, cómo era el manejo que ella también tenía eh, sobre la prensa, cómo se trataba con los fotógrafos, la relación que tenía con ellos. Y estas entrevistas nos dan a entender de que había obviamente una invasión total a la vida personal de Diana pero al mismo tiempo de que ella tenía cierto manejo de cómo quería que se vea la historia qué es lo que ella quería mostrar y qué era lo que no también los pedidos constantes de que por favor dejen de perseguirla dejen de molestarla más que nada en los momentos más difíciles de su vida y por otro lado el cierto punto de respeto que tienen los paparazzis cuando se conoce que Diana había fallecido al momento del accidente se dice que hay muchas fotografías de ella dentro del auto y que esas fotografías fueron vendidas a varios diarios británicos pero los paparazis. en ese momento le pidieron a todas las publicaciones donde habían vendido las fotos que las borren y que no se publiquen porque sabiendo de que había fallecido presentaban cierto respeto hacia ella algo que tendrían que haber hecho hace mucho mucho tiempo atrás que nunca hicieron y que terminó en esto este documental como les dije no onda mucho en teorías conspirativas pero a me gustó bastante porque hablan los protagonistas de ese momento quienes la fotografiaron y compartieron un montón de tiempo con ella pero en la distancia el último documental que les voy a recomendar se llama Diana, tragedia o traición, que es un documental en tres partes, que es del 2017 y se realizó especialmente por los 20 años de su muerte. En este documental eh, se entrevista a Casi todos los protagonistas, menos obviamente a la corona británica, pero sí a quienes compartieron tiempo con ella y a su biógrafo, que es Andrew Morton. que Es el que escribió ese libro tan emblemático sobre Diana, donde no se supo develar quién era la fuente de que había hablado de todo esto, pero finalmente se supo que era ella. También son entrevistados amigos personales de ella, su jefe de seguridad... Eh, biógrafos reales historiadores reales y también eh, conspiracionistas y periodistas conspiracionistas uno de ellos es el actor de eh, La ley y el orden eh, Richard Silver que eh, lo conocemos como el detective Munch Bueno, el detective Munch está convencidísimo de que la corona británica mató a Lady es buenísimo este documental en estas tres partes vamos y venimos en el tiempo vamos desde el punto en que fue el accidente y la muerte para atrás de cuando fue el nacimiento de Diana, cuenta su historia familiar, cómo lo conoció a Carlos, los hijos, los quilombos con Camila, el casamiento, los engaños, los amantes de ella, los amantes de él... O sea, hace un repaso total de la historia de Diana... Pero al mismo tiempo va intercalando con la investigación policial... Y la investigación de Mohamed Al-Fayed, el papá de Dodi... Que sostenía que Lema y Six estaba involucrado en esto... Y que no había sido un accidente, sino que había sido un asesinato. Y en este documental, que es el más completo de todos y es el que más me gustó... Pero al mismo tiempo el más largo, porque cada parte dura 40 minutos... Habla puntualmente de todas las teorías sobre de que ella tal vez iba a casar con Doyle Fayette y a la corona británica no le gustaba que se case con un egipcio y con un musulmán y que esa persona sea el padrastro del futuro rey de Inglaterra, el príncipe Guillermo. Por otro lado de que ella tal vez estaba embarazada de Doyle Alfayette y eso también era una vergüenza para la realeza. Y otra de las teorías que creo que es la más interesante es que Diana estaba en la lucha contra las minas antipersona. Esto sucedió a principios del año 97 en donde ella visitó un campo minado en Angola. Pueden googlear las imágenes de ella con un chaleco y con una máscara muy similar a lo que podríamos estar usando nosotros ahora en pandemia caminando por el medio de un camino minado. Y al mismo tiempo, en ese viaje, ella se reunió con varias víctimas que quedaron mutiladas por estas minas antipersonas. Esta teoría se sostiene porque Inglaterra es uno de los mayores productores de minas antipersonas. Entonces, Diana, poniéndose al hombro esta causa, lo que generaba era un combate directo contra la realeza y contra el gobierno británico. Por último, este documental tira dos teorías que también son bastante conspirativas... Una es, que igual está bastante comprobada, es como el Fiat Uno Blanco chocó por detrás al Mercedes y eso hizo que impactara eh, directamente contra una de las columnas del puente. Y que luego el conductor de ese auto, que ya sabemos que es James Anderson, apareció muerto tres años más tarde adentro de su auto calcinado. Eso es bastante raro y bastante turbio, así que no sabemos qué pasó, pero sí hace mucho poco en que este sujeto tenía muchos contactos con la política. O sea, era un paparazzi bastante pesadín. Y la última, que está en medio de James Bond, es que dicen que Lemay Six había desarrollado un tipo de luz, de disparo de luz, como si fuese un flash, que hace que la gente se desoriente y que creen que sucedió eso en el puente. Que al conductor le dispararon con este flash para desorientarlo y eso causó el choque. Esta teoría se sostiene primero porque un ex agente del MI6 dice que se realizaron estas pruebas y que es más, iban a utilizar este método para asesinar a un dictador, si no le estoy pifiando, de Europa del Este. Y por otro lado se sostiene también la teoría porque Henry Paul supuestamente era un informante del MI6 y creen que Henry Paul estuvo también involucrado dentro del asesinato y que un día para el otro le apareció mucha mucha guita en su cuenta bancaria, entonces tal vez Henry Paul está involucrado para que los asesine o está metido con el MI6 o la otra hipótesis que se tira es que tal vez está involucrado en cierta sí manera pero que no sabía la totalidad del plan y terminó muriendo y terminó siendo el chido expiatorio de este es el culpable este hombre estaba borracho y terminó matando a Lady y esto sucedió en varias oportunidades en la corona británica alguno dentro de la corona se mandó una cagada y un externo termina pagando los platos rotos y lo último que les voy a recomendar es una película que si no la vieron es raro que no la hayan visto porque es muy conocida, es The Queen, protagonizada por la hermosa, fantástica, única Helen Mirren. Esta película fue nominada a seis premios Oscar, Helen Mirren ganó el Oscar a Mejor Actriz por interpretar a la reina Isabel II y también está protagonizada por Michael Sheen que hace de Tony Blair. Toda la película ronda en la semana eh, donde sucedió el accidente. O sea, todo el periodo en el donde sucedió el accidente de Lady y cómo fue afectando a la corona británica. Pero lo más interesante es la disputa entre Tony Blair y la reina de Inglaterra en cómo ella en ningún momento iba a sacar algún tipo de anuncio o de mensaje al pueblo sobre la muerte de Diana, que sucedió cinco días más tarde. Esto puso en jaque a toda la corona, Mucha gente estaba en contra de la monarquía porque la reina no daba ningún tipo de mensaje sobre la muerte de Lady que era la princesa del pueblo. Todo el mundo la amaba y nadie se iba a pronunciar. Es más, en esta película se da a entender de que en principio el funeral iba a ser privado y no iba a ser lo que fue posteriormente, que pueden buscar imágenes en, en YouTube de, de lo que fue el funeral, o sea... Estamos muy cerca de lo que sucedió con Maradona acá en Argentina. Bueno, lo de Lady fue muy similar. Fue tremendo. Estuvo bien organizado, ¿no? Obviamente. Se convocó a mucha gente para el funeral de Lady La gente la amaba. Fue, creo que, uno de los eventos más importantes del siglo pasado. La película es muy buena y lo que utiliza también son muchas imágenes de archivo. O sea, en este caso es como que la familia real son actores pero eh, todo lo que son imágenes de Lady Di, imágenes de la familia de ella, imágenes del funeral, y mismo e imágenes que son tomadas de archivos de noticieros, de cómo dan la noticia, todo eso es real. Y se recrean estas escenas que vemos de la reina hablando al público, que finalmente sucede, o Tony Blair dando algún discurso al público, todo eso sí está interpretado por los actores. Increíblemente, esta película no está en ninguna plataforma, la busqué por todos lados para poder verla otra vez, pero no está, está en YouTube chicos, o sea les voy a dejar los links en la descripción del de, de podcast, les voy a dejar todos los links de donde pueden ver los documentales que les estoy recomendando y mismo la película. Lamentablemente la película no tiene subtítulos de lo que está subido en YouTube, así que si saben inglés, joya, y si no saben inglés van a tener que buscarla por ahí. Eso es todo en este especial de La Muerte de Didi. espero que se hayan ido con más dudas de las que ya tenían porque esta es la idea, es que se sigan replanteando qué sucedió yo no tengo una teoría puntualmente o la verdad es que dudo de que realmente la corona británica la haya asesinado sí creo que hubo una responsabilidad muy grande de los paparazzis y que simplemente fue un accidente y es una tragedia lo que más me choca también de este caso es que Lady Di murió con 36 años y yo ahora tengo 34, y es como estoy muy cerca de su edad y me parece tremendo que esta mujer que dio tanto amor, tanto cariño, que era como un faro de luz y de esperanza en el mundo haya muerto tan tan joven una mujer que se puso al hombre un montón de obras caritativas Como dije al principio, puso en jaque a toda la corona británica Sacó del molde un montón de gente Demostró cariño, afecto hacia sus hijos Desestigmatizó todo lo que era la idea del SIDA en los años 90 O sea, tocar a una persona sidosa Cuando en ese momento se pensaba que te podías contagiar Y que era una enfermedad que mataba a miles de personas Todo eso generó Lady Di Y creo que por eso la seguimos recordando y queriendo tanto Así que esto es todo por hoy y será hasta un nuevo episodio de Crash.